0: Heute gibt's wieder mal mich alleine. Ich bin in Österreich und der heutige Podcast handelt von Kraft, Wirkung und Stärke. Weshalb habe ich nun gerade diese drei Begriffe gewählt? Kraft, Wirkung, Stärke. Oft werden sie als das Gleiche genommen. Kraft, Stärke, Wirkung. Es wird nicht besonders genau unterschieden. Es wird eigentlich nicht differenziert. Wenden wir uns zuerst mal den Begriffen in Einzelnen zu. Da ist zuerst mal die Kraft. Was versteht man denn unter Kraft? Physikalisch gesehen ist Kraft eine äußere Einwirkung auf eine Form. Die Form wird dadurch verändert oder bewegt oder gezwungen, sich anzupassen. Unter Kraft versteht man aber auch die körperliche Spannung, eigentlich die körperliche Anspannung und Verspannung. Oft äh, ist wenn jemand über Kraft redet und sich kräftig fühlt und Kraft empfindet, dann spürt er eigentlich seine Anspannung oder seine Verspannung. Wenn ich hier also über Kraft rede, dann rede ich natürlich über das menschliche Leben im Allgemeinen und in weiterer Folge auch über Kraft im wudang winchung und was wir darunter verstehen. Körperliche Kraft ist etwas sehr Vergängliches. Kraft vergeht, Kraft verbraucht sich, Kraft braucht Ruhe und Erholungsphasen. Kraft hat natürlich mit Tun zu tun. Wenn Tun auf äh, physischer, körperlicher Aktivität beruht, dann neigt sie gern zur Unangemessenheit. Es wird dann gerne auf mehr Kraft zurückgegriffen oder auf mehr Geschwindigkeit. Es wird, wie ich im Video schon immer gerne gesagt die mangelnde Anpassungsfähigkeit durch Kraft und Geschwindigkeit ausgeglichen und damit die Wirklichkeit, an die man sich nicht anpassen kann, mit der man eigentlich nicht wirklich umgehen kann, auf das zurechtgehackt womit man zurechtkommt und womit man umgehen kann. Mit all den Folgen, die damit verbunden sind. Was versteht man jetzt dann unter Wirkung? Wirkung hat natürlich mit einer Kraftrichtung zu tun. Ganz vereinfacht kann man zuerst mal sagen, was, welche zwei grundsätzlichen Kraftrichtungen haben wir denn? Wir können stoßen und ziehen. Das heißt, schlagen ist wie stoßen, beugen ist ziehen. Das sind die beiden Grundrichtungen einer Kraftwirkung. Etwas differenzierter, wenn wir über Kraftrichtung reden, könnten wir von Wechselwirkung reden, da ja immer mehrere Kräfte oder mindestens zwei Kräfte aufeinander einwirken. Wir reden dann von vier Wechselwirkungen. Der ersten Wechselwirkung, der wir dauernd unterliegen, der wir uns auch nicht entziehen können, ist natürlich die Anziehungskraft. Mit ihr stehen wir mit unserer menschlichen Anatomie. Permanent in Wechselwirkung. Wenn wir von menschlicher Bewegung reden, ist es daher eine absolute Grundlage, die wir berücksichtigen müssen. Oft nehme ich gern das Beispiel, viele Menschen oder die meisten Menschen sind wie Fische, im Wasser, die vergessen haben, dass sie im Wasser sind und äh, noch schlimmer, sie haben nicht nur vergessen, dass sie im Wasser schwimmen, sie schwimmen nicht mehr im Wasser, sondern sie krabbeln auf dem Grund herum. Auch wir schwimmen praktisch in etwas, das ist in der Gravitation, in der Erdanziehungskraft und wenn wir uns genauer dann mit menschlicher Bewegung beschäftigen, wird das sehr wichtig, nämlich man kann diese Erdanziehungskraft für sich nutzen, damit man sich ökonomisch leichter bewegt oder man kann gegen sie angehen, dann beginnt man ein schweres Gewicht durch die Welt zu tragen, wie ich das gerne sage. Die zweite Wechselwirkung bezeichnen wir als eine schwache Wechselwirkung. Ich nehme wieder das Beispiel aus dem Video Wing Chun, weil es ein sehr einfaches Bild ist. Wenn mich jemand schubst oder wenn mich äh, jemand zieht und ich nicht Widerstand leiste, sondern mit der Bewegung mitgehe oder die Bewegung ins Leere laufen lasse, dann trete ich in eine schwache Wechselwirkung. Komme ich aus dieser schwachen Wechselwirkung zurück, bringe ich also den Impuls, der auf mich einwirkt, zurück in eine Art von Welle oder Schleife, so dass er an den Ausgangspunkt zurückkehrt, dann trete ich in eine starke Wechselwirkung, weil ich ja dann eine Einwirkung auf den Kraftausgangspunkt zurückbringe. Die vierte Wechselwirkung ist das Balaus der Kräfte. Wir nennen es magnetische Wechselwirkung. Das ist, wenn die Impulse sich wie im Tanz ausgleichen und hin und her zu laufen beginnen. Das bezeichnen wir als magnetische Wechselwirkung. Was ist nun aber Stärke? Stärke hat nichts mit Muskelkraft zu tun. Es gibt den schönen Ausdruck innere Stärke. Und das Bild sagt schon sehr viel aus. Es hat etwas mit Willen zu tun, es hat etwas mit persönlicher Kraft zu tun, es hat nichts mit Tun zu tun, es hat etwas mit dem Sein zu tun. Stärke vergeht nicht. Stärke braucht sich nicht auf, Stärke wird nicht weniger und Stärke braucht keine Pause, es, sie braucht keine Ruhephasen. Was haben nun alle drei Begriffe gemeinsam? Sie haben gemeinsam, dass sie eine Art Training brauchen, um sie zu entwickeln. Viele Menschen wollen sich kräftig fühlen, sie wollen dauernd unter Spannung sein und das erzeugen sie dann auch. Sie haben ein Tun, sie unterwerfen sich einem Training, was ihnen hohe körperliche Spannung erzeugt, was sie selber als Kraft empfinden. Ich äh, nehme hier immer wieder gern das Bild, wenn wir also mit unserer Hand gegen eine Wand drücken, was spüren wir eigentlich? Spüren wir die Wand? Oder spüren wir, dass wir gegen etwas andrücken, was uns Widerstand leistet? Wir spüren natürlich, dass wir gegen etwas andrücken, das Widerstand gibt, nämlich die Wand. Und viele Menschen definieren Kraft mit Widerstand. Und so beginnen sie der Welt dann auch zu begegnen. Nicht nur im physischen Sinn, auch äh, im psychischen Sinn, auch in der Kommunikation in allen Bereichen. Weil wie wir mit Kräften im physischen Bereich umgehen, so gehen wir auch im psychischen Bereich, so gehen wir auch im geistigen Bereich mit den Kräften um. Grundsätzlich kann man sagen, dass gesund ist, was Unnötige Anspannung aus einer Situation herausnimmt. Das gilt sowohl für den menschlichen Körper, auch für, also für jede andere Situation. Anspannung an sich ist nicht sehr gesund und Anspannung an sich ist nicht sehr ökonomisch und es ist kein besonders ressourcender, ressourcenschonender Umgang mit den Kräften. Wie entwickelt man nun aber Stärke? Wie entwickelt man innere Stärke? Natürlich dann Konsequenz. Durch äh, Bewältigen von Schwierigkeiten, durch Bewältigen von Herausforderungen. Wir entwickeln Stärke durch Intensität, wie wir dem Leben begegnen, dass wir uns eigene Gedanken machen, dass wir uns nicht alles vorkommen lassen und äh, nicht alles unreflektiert annehmen, dass wir uns über uns selbst Gedanken machen, dass wir uns hinterfragen, dass wir unsere Beweggründe hinterfragen, dass wir unser Bild von uns selbst zu verändern beginnen, dass wir uns nicht zu belügen beginnen, dass wir unsere Standpunkte zu hinterfragen beginnen. Es gab früher einen Begriff, der heute gar nicht mehr so alltäglich ist, man nannte ihn halbstark sein. Halbstarkes Verhalten war eine, ein Pubertäres Verhalten, ein unangemessenes Verhalten, ein nicht richtig mit Situationen umgehen. Eigentlich ein sehr schönes Wort, das leider etwas aus der Mode gekommen ist. Wieso ist es aus der Mode gekommen? Weil leider dieses halbstarke Verhalten in Erwachsenenbereich eingedrungen ist und heute viele, viele Menschen ein halbstarkes Verhalten an den Tag legen. Nicht die physische Kraft ist es, die uns Menschen dazu bringt, uns zu erheben, unsere Augen ins Unbekannte zu richten und vorzudrängen. Nein, es ist die innere Stärke. Es ist die innere Stärke, die uns zu wirklichen Menschen macht. Ich nehme hier wieder ein Bild aus dem Wing Chung, dieses Mal. Das Wing Chung wird mit zwei Tieren in Verbindung gebracht, und zwar mit der Schlange und dem Kranich. Das heißt nicht, dass die Gründer oder die Entwickler des Wing Chun, diese beiden Tiere beobachtet haben, um ihre Bewegungen nachzuahmen. Nein, es ist damit eine Art der Bewegungsmechanik, die Wechselwirkungen, die man diesen beiden Tieren zuschreibt, gemeint. Die menschliche Anatomie, das menschliche Verhalten gibt, die schlangenmäßige Bewegung, ja wenn man sich den menschlichen Körper von vom Spr den Sprunggelenken bis in die Finger, ist wie eine Gliederkette, die hintereinander sich in den Raum hinein ausdehnt. Die zweite Bewegungsmöglichkeit ist sich das Öffnen, das Ausbreiten des Körpers in den Raum, wie ein Vogel, der seine Schwingen ausbreitet. Dem Menschen wohnt also die Bewegungsmöglichkeit inne, die man auch bei diesen beiden Tierarten erkennt. Das im körperlichen und im psychischen Sinn. Um das Ganze nochmal in ein paar schöne Worte zu fassen. Wir sind also in der Lage, uns an alle Formen, an alle Gegebenheiten, an alles, was uns in diesem Leben begegnet, anzupassen. Und wir sind gleichzeitig auch in der Lage, uns zu öffnen und über alles zu erheben, um eine neue Sicht in das Unbekannte zu erhaschen. So, damit beende ich diesen Podcast. Nächste Woche dann wieder mit Rosa gemeinsam. Danke fürs Zuhören und Tschüss!